0: Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. teşekkür ve oturumumuz aslında Bugün sabah itibariyle başlayan oturumumuzun 10. oturumunda pek çok akademisyen arkadaşımız İslamcı dergilerle ilgili bu özgün çalışmaya katkı sağlamış oldular. Bu son oturumda da arkadaşlarımız sunumlarını gerçekleştirecekler. Oturumumuzun akabinde ise kapanış programımızda, değerlendirme programımızda inşallah sempozyumu tamamlamış olacağız. Ben arkadaşlarımızın sunumunu yapmaları noktasında sözleri onlara vererek bir arkadaşımız olmadığı için 15 dakika, ona ilave bir 5 dakika daha ekleyebiliriz. sorucu cevap faslını biraz daha geniş tutabiliriz. Bu opsiyonu da ifade ederek birinci konuşmacımız olan Birsen Banu hanım, Birsen Banu okutan hanımefendi hareketin çalışma sesi Akif'i yeniden anlamak başlıklı sunumunu gerçekleştirecekler. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurunuz. Şu an açık.
1: Başkanım sevgili misafirler hoş geldiniz. Hareketin Çalışma Sesi Akil Yemir'den okumak adlı sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi buradaki amaç Hareket <gülüyor> Dervisi'nin <Bizim gülüyor> islami düşünce sistemini bir diğer ifadeyle Hareketin Çalışma Sesi'nin çözümleme gelişimi. Şimdi derginin mercek altına alacak yılları 39, 43 ve 47, 53 aralığını içeren ve İsmail Kara tarafından iki cilt halinde yeniden neşredilen 66 yılın öncesinde ele geçen sayıları. Ve ama benim daha öncesinde çalışma sesinden kastığımın ne olduğunu açıklamam lazım. Çalışma sesi aslında bartan büyüken, bedenin parçalarının aynı anda hareket ettiğini gösteren, bu durumda çalışma sesinde çoğun bir zevkin kendisinin olduğu durum. Yani çalışma sesine bir manada canlılık sembolü ve ee, Bart'ın özellikle çalışma nesnesi olarak edildiği dil. Yani bu dil aynı zamanda hareketin de bir sembolü. Hareketin durmasından korkar diye ifade ediyor Bart. Ve bunu dilin titreşimi durma, yakalama hali şeklinde söylüyor. Bugün kendimi Hegel'in getirdiği yaşlı gibi isim biraz. Hegel bu adamın yapraklarının, ödüllerin ve rüzgarların çıkardığı sesleri kısaca doğanın tüm titremelerini planlı bir zekanın izlerini görebilmek için hiç yorum tutkuyla incelediğini söylüyordu. Ben de dilin çalışma sesini incelerken dinlerken anlamın titremesini inceliyorum. Modernistan olarak beni bu an kuşkusuz dil oluyor. Şimdi Nurettin Topçuk'un Hareket dergisindeki hedef de aslında bu sesleri yürürütlerden ayıran bir ses. Yani hedeflerini belirlerken ederken, iç ve dış ailemlerin yürürütüsü arasında hepimizi bu vatan üzerine birleştirecek gerçek, milliyetçiliğin din, yeşil şeklinde bir ifadesi var. Ve aynı zamanda 47 yılındaki Eylül ayında sayıda da boş yürürtülere, ferdi itirazlara kapılmadan sağlam düşünce temellerine dayanan bir fikir istikametinde ilerlemek olarak görülüyoruz. Şimdi hipotik olarak aslında burada sorgulanan, Hareketin çalışma sesinin Akif olup olmadığı. Çünkü açık belirteçlere baktığımız vakit Akif'le ilgili çeşitli kapak sayfalarını görüyoruz. Ya da şiirlerinde referans verdiklerini görüyoruz. Yani 47 yılında özellikle Akif'in ölüm yıl döneminde Mütfü Bornavalı, Deniz Oğuz Ağrı, Nurettin Topçu, Cavit Oturer gibi isimlerin Akif'le ilgili özel makaleler yazdığını ve özellikle Hareket görüşü Mehmet Akil'i sayılı büyüklerimiz arasına koyar. Zira hareketsiz vatan adamı olmanın araşsız kahramanlık sırrı olmuyor. Onun kalbi bütün birliğiyle de istidadını nasıl da kavrayabildi ifadesine bulunmaktadır. Şimdi Akif'in metinleri aslında şiir değildir. Şiirden bir fazlasıdır. Bu benim kendi pozizim. Ve orada özellikle metinlerin içerisinden süzülen kavramsallaştırmalar toplumsal endişe ve hareket unsurudur. Şimdi toplumsal endişe kavramına baktığımızda Atif'in milletimizin ıstıraplarının tarihine vicdanla hamiyetin tarihi bir kahraman olduğu <gülüyor> olmadığını göstermeye çalışacağı azaldı. topçunun bir ifadesi var. Yine Topçu, Akif'in şiirlerinde konuların tabiat manzaraları olmadığını, onun ovasının nerede olsa çıkıyor karşıma bir kanlı ova olduğunu, mevzunun dini heyecanlarla, milli hayatımızın her türlü sahnelere felaketlerimiz, ıstıraklığımız olmuştur şeklinde tanımlar. En büyük adam ve kahraman dinin ahlaki şahsiyet olarak da tanımlanan Akif'in temelde iki özelliği konuluk yapılır. İlk vurdu, Akif'in ömrünün başından sonuna kadar aynı kanaat, aynı iman, aynı irade sahibi olarak kalmasıdır. Fikirlerindeki sebat her zaman tek çevrelerin insanı olmuş, kendi menfaatlerini toplumun menfaatleri ile değiştirmemiştir. İkinci vurdu ise kuvvetli ve üstün tarafta olmayı reddediştir. Akif, haksızlık ve muh alkışlayan yıllarda uzak durmuş, nehrin akışına karşı gelmiş, umunun zorlu hareketine direnmiştir. Akif bir ruh ve karakter adamıdır. Bu da 47 yılında yazmış olduğu paragrafta, bir memleketi çökertecek, bir içtimai gümleyi tahrip edecek, memleket istikap halinde millet açtığı yaraları, mukaddesatı tanımayan, küçük ve hasis menfaatler uğruna mamusunu, şerefini, imanını, vatanını inkar edilenleri, bir operatör gibi masasına yatırarak bütün kirliliklerini gözümüzün önüne seren akif olmuştur ifadelerinde bulunmaktadır. Ve Türk Türkoğlu ne zaman? Hayatın türlü intihandan geçse mutlaka Akit'ten bir parçayı ruhunun ifadesi veya ifadesi önünde bulacaktır. 15 Temmuz sonrasında özellikle Akit'te yapılan referat bunun bir göstergesidir. Akit, Adem, İslam aleminin avukatlığını derin de etmiş, bu vatanın nasıl kurtulur endişesi tek başına bir mısrada bile mürekten merhametsiz duygular, süfî emeller farş şeklini kendi göstermiştir. Derdi, derman arayışı ve dini bağlılığı Allah muhteresi olarak ifadelendirilmektedir. ''Hareket ruhu, devrin ölü ruhları karşısında diptir bulması ve yüksek heyecan ile toplumsal mersiyesini beslenmiştir.'' şeklinde Topçu tarafından ifade edilmiştir. Agir, kuvvetler arasındaki farkı işaret ederek her devre hakim olmaya çalışan birkaç cennata karşı boyun milyonlara milyonları hitapla onları harekete çağırır. Göster Allah'ım, bu millet kurtuldu, teknolojide bir uçanmak istiler gayet hazırlendan bize de, tükürün maskeli vicdanı, asrı tükürün dizeleri de bu hareketsizliğe yönelik başkavrı olarak okudu. Evet. Akif'in nesilde yarattığı ruh, korku ve dehşet içinde kendinde enerji görmeyen gençliğe saygılamıştır. Ey bütün dünya ve mafya ayaklarken yatan, leş misin bari Allah'tan utanslatırları veya azim şiirinin varlığı ile bireyleri hayat enerjisine ürüt verilmek istenmektedir. Sayda balık Balıkesir halkının kendi kendine memleketin müdafaya başladıkları zaman Akif'i aramızda bulduk. Ondan başka hiçbir şair, hiçbir edip Kuvayi milliğine vücuduş ve konuşunu seyretmek için bile bize gelmemiş. Bir gelenler bizi hep o milli hareketten vazgeçirmeye çalışmıştır. Zalmaz Paşa Camii'nde binlerce Müslüman Türk'e karşı Ey Balıkesirliler! Ey bu Fatihleri! Şu mukaddes toprakları düşmana cihnetmeyin, mücadeniz meşrudur diye halkıraçları hala Balıkesirlerin kulağında. Geniştir. Örtük ve yırt baktığımız vakit hareket dergisinin içerisindeki makaleler toplumsal endişeye vurdu yapar. Bu çıbanı neşterler sosyal anilerin sinir sistemi üzerinde tesirleri, çağımız, eskiyle henin, fen ve tefek ilerlemesi cemiyette bir ahlak mutluluğu yaratmış mıdır gibi makalelerin hepsi birbirinden her ne kadar sosyal bilimler alanında farklı da olsa aynı merkezi toplumsal endişeyi taşımaktadır. Hareket ruhu da temelde nesillere aşık geleneğini devam eden örtük belirteşlerden biri olarak dergin ortak görüşünü, cemiyetin asıl sahibi gençlerin terbiyesini oluşturmaktadır. Hareket felsefesi, asrımızın hareket adamları, iradenin davası, hak belediğini gidiyor, de yalnız gideceksin ve zaten Nurettin Topçu'nun felsefesinin devam ettiğini söyleyen Dolunay'ın Action kitabı bu örneklerin içerisindedir. Özcesi, Agif'in İslami harekete enerji sağlayan katalizör durumunda olduğu görülmektedir. Derdlerin devinime yönelik düşkünlüğü, Akif'in azalmayan sayf tutkusuyla özdeşleşmekte, metinlerdeki anlam titremeleri Akif'i ilkelerinin çıkardığı sesi anlaştırmaktadır. Dergide birçok düşünürün felsefi zemininden doneler bulunabilir. Fakat Akif'i hareketin çalışma sesi yapan, gerek açı, gerek örtük bilirteşlerinin yanında Akif'i felsefenin toplumsal endişe ve hareket ruhu üzerinden serinlenmesidir. Hareket dergisi elbette ki Akif'i takip vermeye onu var etme niyetiyle yapıncı bir çalışma değildir. Ama sosyolojide küçük bir kural da olsa önemlidir. Amaçlanmış derbinin niyetlenmemiş sonucu olarak Akif dilin dökümüne sesini vermekte hareketin çalışma sesi olarak görülmektedir. Bugün bu ilkeleri tekrar okumak, Hegelvari bir bitimlemeyle tanımlanabilecek resmi yeniden anlamaktır. Akif doğanın tüm titremelerinde planlı bir zekanın izlerini görmek için tutkuyla mekan mefununa yönelmiş, anlamı silkinliği açılarda derin bir endişeyle toplumsala ulaşarak zamanı dalgalamış o halde, duyumsanması gereken zaman çizerkesinin hareket aracılığıyla ulaşan bu ses biçimlerine daima kulak vermektir. Bart, endişesinde haklıdır. Hareketin durmasından korkmak gerekir. Akif de bu korkusunu, düşman sesi duymak istemezse, kardeş sesidir uyan bu sesten, kalkınca görür ki akşam olmuş vaktiyle uyanmayan bu sesler olarak ifade etmiştir. Sağlığınız için teşekkür ediyorum.
0: Bir sana teşekkür ediyoruz. E, vaktimizi bir hayli bizlere, arkadaşlarımıza da bırakacak şekilde. Sorucu yaparsını en sona bırakacağız. Dolayısıyla arkadaşlarımıza e, vakit noktasında 15 dakika değil de 20 dakika üzerinden arkadaşlarımız kendilerini planlayabilirler. Bir arkadaşımızın katılmaması, böyle bir imkanı bizlere takdim etmiş oluyor. Ben ikinci konuşmacımıza sözü vermek istiyorum. Kamil Coştu hocamız, ehli Sünnet Dergisi'nin ve Abdurrahim Zapsu'nun dini içerikli yancılık serüveni başlığı altında sunumunu gerçekleştirecekler. Kablomuz uzanıyor mu? O. Efendim, bilgisayarda.
1: Evet. Ben geldim.
0: Siz böyle alalım hocamız.
2: konusu, sınırları, yöntemi, ilgili kavramı e, ve bazı yayınlar hakkında malumat vereceğiz vereceğiz. Vakit kalırsa bunlarla ilgili de yine e, değiniriz inşallah. E, daha çok e, konunun ön plana çıkması için bunları geçiyorum. Abdurrahim Zapsu kimdir? Abdurrahim Zapsu, baba tarafından Abdülkadir Geylaniye, ana tarafından Ablasi Süladidesi'ne dayanan, Abdurrahim Zapsu 1890 yılında Van'ın Başkele ilçesinde doğmuştur. Özel hocalardan ders almış, Arapça ve Farsça dillerini öğrenmiştir. Ayrıca İslami alanlarda iyi bir tahsil görmüştür. İkinci Meşrutiyet döneminde İstanbul'a giderek burada farklı Kürt cemiyetlerinde yer alan Zapsu, öte yandan Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanan Jinn dergisinde yazılar yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesine giderek Kuvayi Milliye gruplarına katılmıştır. Bitlis'te Ruslar ile gerçekleşen bir çarpışmada düşman askerlerine esir düşmüş, boşluk ihlali, ihtilali sonucu özgürlüğüne kavuşarak İstanbul'a gelmiştir. Burada Dağlıktı'nın İlahi Paketesinde eğitim görmüştür. Necip kısa Kısakürek'in öncülüğünde kurulan Büyütoğu Cemiyeti kuruculu üyeliği İstanbul'da Dicle Talebe Yurdu'nun yöneticiliğini yapmıştır. Abdurrahim Zapsun Bedirhan aşireti lideri Bedirhan Paşa'nın torunlarından Ağrısı Şeyh'i Aziz Çınar'ın kızı Hidayet Hanım'la evlenmiş. Bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Pek çok eser meşreden Abdurrahim Zapsun 1958 yılında vefat etmiş. Edine mezarlarına gelme demiştir. E, bir sayısında Abdurrahman Zarsu e, e, kendisinin ilmi mühetini şu şekilde anlatmaktadır: Benim müheti e, ilmiyemşidur diyor. Eski melluslardan ve Türkiye'de ulumlu İslamiye'de büyük selahiyete malik Mülga mütehassisin metresesinde kürsü sahibi bulunan, fazileti her tezze tanınan ve diğer işleri müşavire heyeti azalığında vefat eden mevhum Seyyid Taha Hazretlerinin talebesiyim. Darul Hilafetil İslamiye sahminin metresesi imtihanını vermiş mütehassisine duhur imtihanını da kazanmışım Darul Hilafet Teşkilatının lavv ile İstanbul Darul unda teşkil olan ilahiyat fakültesinin ilk mezunuyum. E, Abide-i Tevhid namında tez olarak yazdığım ayet-i tefsirimi tefsirini davrufunun heyeti huzurunda mütafa etmiş ve kabul ettirmişim. Eserim halen Edebiyat Bakütesi Kütüphanesi'nde mahfuzdur. 25 seneden beri dini eserler yazar ve neşretmekle meşgulüm. Dört şart insanla az çok baktım. Buna rağmen halen kendimde bir hadisi, şerifi veya bir ayeti tefsir etmek cesaretini bulamıyorum. Çünkü ufacık bir zuhul, ufacık bir hata ya da e, Hz. Fahrikanat'a veya Allah-u iftira etmek gibi ebedi bir hüspanla karşılaşmak mümkündür. Bu imkandan e, çekinerek hiçbir yazımı kendi mütalaa ve kanaatimle baş başa bırakmam, müteadil müfessi ve tepkikatını mahresiz ihtiyaç eder, din taşıların ve çalışırım, bütün mümkünlerle e, esas olan budur şekilde kendi ilmin huyiyetine bahsetmektedir. Abdurrahim Zarsın'ın eserlerine baktığımız vakit hakikaten e, geniş bir gelpazede uzun mütterk eser e, neşretliğini görüyoruz. E, Her ne kadar burada bazı eserlerin tarihi mesela Metin din sorguları 22. başlıkta yer alan 1956, Halen'in din sorguları 56, Pertem'in din sorguları 56 olarak görünse de bu sonraki baskılardır, e, bunların ilk baskılar 1930'lu yıllardır. Yani e, din, devlet, layıklık ilişkinin en sıkıntılı olduğu dönemlerde dahi Abdurrahim e, Zapsu Eser, Neşre'de nadir isimlerden bir tanesidir. Derginin yayın hayatına başlaması sebebiyle halktan hakikaten olumlu tepkiler vermiştir. E, yazı yazanlardan bir tanesi e, hukuk e, profesörü Avukat İshak Muammer Fındıkgir'dir. Burada da kendisinin yazdığı mektubu görmektesiniz. Gazetesinde, daha doğrusu dergisinde kendisi bu mektubu da neşrelmiştir. Abdullah imza Abdurrahman Zaptur 1950 yılında bu pek bilinmez bağımsız aday olmuştur. Yani bağımsız adaylarını şu şekilde paylaşmıştır. Yüksek iman sahibi Nervâr okuyucularım aşağıda yazılı vesikay ile İstanbul Lepekili için müstakil adaylarını ne adaylarını ilan etmişlerdir. Esasen siyasi hiçbir parleyte geçmek istemediğim halde bu arzuyu reddetmeye de imkân bulamadığından şeref ve itihalle kabul ettim. Siyasi hiçbir partiye mensup olunmadığım için hiçbir listede ismin yazılmış değildir. Vatandaşlar listeyi değil kendi vicdani kanatlarına bağlıdırlar. Bunun için hangi listeyi e, atmak isterlerse bunlardan hoşuna gitmediği bir ismi çizerek yani müstakil bir isim koyabilirler. Bunlar tabi haklardır. Eğer lehinde bu şekilde kullanacak olursanız, kanun yani mümkündür. İstanbul halkının yüksek teveccühüne bilhassa ünaller gençliğe şimdiden sunar sunarım şekilde adaylarını ilan etmiştir. Ehli Sünnet dergisinin genel karakteristik özelliklerine baktığımız vakit şunları görmekteyiz. İlk sayısı 4 Temmuz 1947'de çıkan Ehli Sünnet. yarım gazete sayfası boyutlarında, açıkçası çalışmam sırasında onların hepsine fotoğrafı çektirdim. İlk ciltini ve son ciltini yanımda getirdim. Ee, bu küçük boyu e, boyu e, küçüktürmüş bir fotologidir. İslam şubanesinde bağlar başında mevcuttur. Yedi içerisinde de. Bu ilk ciltidir. E, bu da son ciltidir. E, tabii ki Kasım sonunda çıktığı için çok fazla e, içerisinde birinci ciltte ve son ciltte çok sayısı yok. Ama diğer e, ciltler daha e, kalabalıdır. Burada kendisi gazetenin üst başlığında dini, ahlaki ve ilmi haftalık gazete şeklinde kendisini tanıtıyor. İlk 26 sayı ardından daha, diğerleri ise daha küçük boyda ve 16 sayfa halinde 15 günlük dergi olarak Kasım 1953 yılına kadar neşredilmiştir. Toplam 137 sayıdır. Dergideki imzası sayılan çoğu Abdurrahim Zafsu'ya aittir. Derginin ilk sayısı iman, ibadet olmak üzere iki kısma ayrılmış. İlk sayfanın sağ tarafından bilen, bilmeyen bil midir? Ancak bilgimler Allah'tan korkar ayetleriyle. Beşikten mezara kadar ilme çalış şeklindeki e, halis-i yer almıştır. Ve Hz. Ali'nin bana bir hak öğreten beni kendisine küle etmiştir, sözüne yer verilmiştir ve teşkilat esası kanununda da bazı maddelere değinilmiştir. Ehli sünnet dergisinin yayınlanması, genel amacını ise şu şekilde belirtmiştir e, zafsun. İslam çocuklarına bilmeleri zaruri olan malumatı vermektir. Birinci ciltte iman, ibadet, İslam tarihi, İslam büyükleri, İslam medeniyeti, ahlaki hikayeler, baba öyküleri başlıkları. Diğerlerinde ise e, yani diğerlerinde dediğim o 20 ilk 16 sayıdan sonraki sayılarda ise tefsir hadis bir kere affıkı tasavvur, siyer nevi içtimaiyet başlıklarına e, yönelik konular işlenildiği görülmektedir. Derginin tabiriyle ikinci devresinde yukarıda içerik az çok değişmiş sayfa sayısı dörtten on altıya çıkarmıştır. Derginin ele alacağı konu başlıkları on bir maddede toplanılmıştır. Bunlar şiir, fikri makale, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuk, kelam, siyer, içtimaiyat, dini ve içtimai mevzular, okuyucu istekleri şeklinde yer almıştır. Ehli i bazı bazı yazarları şunlardır. Bunlardan bir kısmı açıkçası okuyucular, okuyucular bazen şiir veya yazı göndermiş. Abdurrahman Zapsud'a beğendiği şiirleri, yazıları orada neşretmiştir. Sadık Ambarcı, Ali Alaaddin Abbas'i, Mahmut Sertel, Tahir Olgun, Hulusu Bittisi, Kadircan Can Kafları, Hafız Ferize Aksori, Said Çekmedil, Hayri Karaoğlu, Ali Fuat Başgil, Kazım Yalvaç, Mehmet Süleyman Teymuroğlu gibi isimler yer alıyor. Burada kendi olamışlar onunun da yine aynı şekilde e, eser e, yazımın çıktığını yine görmekteyiz. Pertev Zafson'un. Abdurrahim Zafsu'nun dilinden derdinin özellikleri. Abdurrahim Zafsu bir sayısında derdinin bazı özelliklerini e, şu şekilde paylaşıyor. E, İman var olduğunu ibadet aynı şekilde İslam tarihi, İslam'ın mutlulukları, kısladan gitsen baba ürütleri e, okuyucularımızla baş başa kısmının yer aldığını söylüyor. E, Zafsu e, bazı yerlerde e, her ne kadar siyasetle katiyen uğraşım Dese de e, Siyasi m, özellikle e, Seçim dönemlerinde falan Siyasi yazıların yer aldığını e, Görmekteyiz Burada e, Abdurrahim Zavsu Behlül Dane'den bir e, Hikayeyi anlatarak e, Şey yapar e, Siyasete ne zaman Müdahale ettiğini o şekilde anlatır Der ki Behlül Dane işte iki kişi Kavga ederken görür e, İlk önce hiç karışmaz fakat o kavga edenler Behlül Dâne'nin çanağını kırdığı vakit e, bu vakit e, Behlül ikisinin de üstesinden gelir der. E, Zarsu'da der ki bizim de dini e, hayatımıza etki eden e, birisi dini hayatımıza etki ederse o zaman biz de onun üstesinden gelmeyi geliriz. O zaman e, kaleme alırız der e, ve bunun üzerine açıkçası siyasi e, konulara değindiği yazıları bunun üzerinedir. Tartışma konularına baktığımız zaman e, bayanların başı açık olarak namaz kılınabileceğini savunan Rusçuk eski mülküsü Alizya Topaçanın Doğru Yol isimli kitabından alıntı yaparak Hakka Doğru gazetesiyle Ehli Sünnet arasında görüş farklılığından ötürü tenkit içerikli yazılar meşgul edilmiştir. Hakka Doğru gazetesi bunu konu edilmiş. E, Rusçuk eski Müftüsü'nün bu yazısını e, kitabında e, iktibas geçmiş. Ehli Sünnet'te bunun olamayacağını böyle bir şeyin söylenilemeyeceğini Hakka Doğru gazetesiyle hakikaten münakışaların karşılıklı yazılar var. Bir diğeri Şemseddin Yeşil'in çıkardığı Hakikat Yolu adlı delgiyle aralarında çorap üzerine mes konuşusunda geçmiştir. Bu durum Alevi-Sünni tartışmalarına sebep olmuş. Derdinin ilerleyen sayılarından birinde muaviye de konu edilerek tartışmanın büyüdüğü görülmektedir. Bu adam e, diyerek e, bir milletvekiliyle aralarında e, bir münakaşa oluyor. E, bundan kasıt Van mebusu Ferit Melen kastedilmekte. Bütün devre boyunca diyor ki aynen şu şekilde geçiyor. Bütün devre boyunca mecliste bir tek kelime sarf etmezdi. Dünya kopsa bir defa ağzını açmazdı fakat Diyanet dişleri bütçesi mevzu Bahis olur olmaz. Mutlaka çıkar Müslüman Türkleri vicdanlığı umumiyetine tecavüz ifade eden birkaç cümle söyler. İç boşaltırdı. Sayın Belen sizden soruyorum. Aksaçlı şefimiz hiç alakası bulunmadı. ezanı tercüme ettirdi. Kendi itikadınca millileştirdi. Acaba çerek asır süren sözüm ona camiye girdi mi hiç? Ürdün Krallığı Hacı Bayram camine kadar getirdi. Kendisi kafada bekledi. Kralın sualine karşı benim camiye girmeme gençler müsaade etmiyor demiş. Türk gençlerine iftira atmıştı. Şekrinde e, hem bu e, CHP Genel Başkanı'na hem de Milletvekiline yönelik bir ifadenin yer aldığını görmekteyiz. <gülüyor> Hiçbir din ve mesele sığmayan bu muvakkat kabreye nihayet versinler. 12 seneden beri azap içinde yaşayan Atatürk'ün ruhunu. Biraz sonra bunun metnini de göreceğiz. Diyor ki, Atatürk Kabil'in yan tarafına diyor, bir tane türbe yapılsın bir tane cami yapılsın diyor. Çünkü diyoruz ki diyor anı kadirin şekli şemali değişiyor diyor. Hakikaten dergideki İki tane ilginç e, yazı olarak söyleyebilirim. Bir tanesi bu da. Anıtkabir'i e, bir türbe haline geçirelim diyor. Yanına da e, işte bir tane e, mescid yapalım. İnsanlar hem gelsin e, bizim kültürümüz de Türk kültüründe diyor. E, işte büyüklere e, vefat etmiş kimselere e, onlara hayırla yad etmek vardır. Atatürk'ü yad etsinler. Yan tarafta e, namaz vakitinde namazlarını kılsınlar şeklinde bir, bir yazısı var. Geniş bir yazı. Bir diğer yazı bu yazı, İş Bankası Diyanet'e e, verilsin diyor. Çünkü diyor, İş Bankası diyor, e, işte Kurtuluş Savaşı sırasında e, işte Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen paralarla kurulur diyor. Öyleyse diyor, bu İş Bankası'nın tamamen diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, devredilmesi e, gerekiyor. Bu şekilde bir görüşü var. Bu da hakikaten bir diğer ilginç e, bir yorum. Ankara'yla ilgili olan e, başlık, e, mukaddesata, ticaviz, hakiki sorunlar kimlerdir şeklinde e, o günün e, bazı olaylardan bahsediyor. Şu, durum şu, bir tane yargay e, Zavsu'ya mektup göndermiş. Demiş ki Kayseri, Malatya'da pardon, Malatya'da bir fabrikada bir e, bir şey tertiplendi, balo tertiplendi. balo da e, yerlere Allah ve Muhammed yazılı halılar serildi. O halıların üstünde e, gençler dans etti bu dinimize, bu şekilde bir... E, hiç uygun, kabul edilemez bir durum olduğunu diyor. Ee, Şimdi de Abdurrahman Zafsu'da bu olayı, o mektubu paylaşıyor bu şekilde. Ee, ve e, bu yarbayın, e, yarbaya da teşekkür ederek e, hükümeti eleştiren bir hikâsı mevcut. Milletin büyük bir sevgiyle karşıladığı kanun tasarısı yine 1950'de yeni hükümetin oluşması sonrasında bir kanun tasarısından paylaşıyor. Diyanet İşleri makam ile Müzdülük Makamını müşkül mevkide bırakmaya kimsenin hakkı yokmuş şeklinde Diyaneti savunan pek çok yazısı var. Abdurrahim Zafsuz. Ama açıkçası bu e, bakış açısının e, özellikle e, Akseki sonrasında değiştiğini görmekteyiz. E, Akseki sonrasında e, ehli sünnet ile Diyanet İşleri Başkanı arasında bazı tartışmalar mevcuttur. E, bundan dolayı e, yazılarında biraz değişme var. 1952 ve 53 yıllarında neşredilen sayılarda
0: bir iki dakika toparlayabilirsiniz.
2: 1950 yıllarda çeşitli hatta gün getirmeyi bilmiş ama dini neşriyatta bir canlanma olunca çeşitli vakıflar vermekler dini neşriyatın peki nasıl olmalı neşredilmeli nasıl olmalı şeklinde bir düşünce ortaya çıkmış. Sanırım Güzel Yazıcı'nın da içerisinde bulunduğu bir ekip 1950'li yıllarda dini neşriyatla ilgili bir eser yani neşrediyor. Yani bir dini neşriyatta şunlar bulunması gerekiyor şeklinde bir yazısı var. Aynı şekilde Abdurrahim Zapsu'nun da e, bu şekilde e, bir dini neşriyata tamamen özgür olsun ama bir e, sınırının da yani e, olması gerektiğini savunuyor. E, bir diğer e, huzur e, İstanbul müdürlükte mesela Abdurrahim Zabson'un cenaze isimli cenazem cenaze ve Ahkamı isimli eserinin e, müslümcce e, uygun görüldüğü şekilde bir yazıları da e, mevcut. 1952 işte son sayılara doğru Abdurrahim Zavsu hacca gitmiştir. Aslında o son iki sayısında Abdurrahim Zavsu'nun bu dergiye son vereceğine yönelik sinyaller vardır diyebiliriz. Son sayısında zaten bunu bahsediyor. Mali açıdan çok kötü, kötü duruma düşmesi sebebiyle dergiye devam edemeyeceğini eee yine okyanuslarıyla paylaşıyor Son yazı da şu şekilde diyor, bununla bitiriyoruz. İslam dininde bütün işlerde helalleşmek esastır. Velhasıl İslamiyet'te bütün muamelatta ve bütün harekette kul haklarından kurtulmak lazımdır. Hele uzun seferi gidenler mutlaka helalleşmesi ister. Muhterem okuyucularım sizinle 7 senedir baş başayız. sizin muamelelerinden veya yazılarından dolayı hanginize bir hakkım geçmişse ben hepinize ederim ve cenabı hatta benim hakkımdan dolayı hiçbir Müslümanı soryan çekmesin. Yine bu yazılarından dolayı veya herhangi bir konuşma esnasında e, mücadele icabı olarak hangi Müslümanın kalbin ettiğinizsem veya ticaviz etmişsem bunları bilerek değil mücadele icabı yapmış bulunduğumdan dolayı bütün Müslüman kardeşlerinden aldılar ve bundan dolayı beni helal etmelerini ve yine alın haklarından dolayı veya broşür bedellerinden bana fazla gönderilmiş bir şey varsa ondan da helal etmelerini diler ve bu surete İslam'ın temeli bunların helal istirham eder. Hepimizden Allah razı olsun
0: şeklinde bir duayla e, yasını, dergisini sonlandırmak dedik. sabırla Evet, Kamil Doşlu hocamız 1960 öncesindeki Eylül Sünnet dergisi ve Abdurrahim Zavslu'nun dergi üzerinden dini içerikli yayıncılık serüvenini bizlere takdim ettiler. Son konuşmacımız Ali Özcan. Ben e, yani soracağı faslını, değerlendirme faslını uzun tutma kısa dediğiyle sözü kendilerine hemen takdim etmek istiyorum. Bize tek kişilik kültür ve medeniyet ordusu Serden Geçti dergisi Serlevhabı tebliğini takdim edecekler. Buyurunuz hocam.
3: benim yüksek lisansım. Şu an doktoray bitirdim. Ee, Buraya gelmeden önce bir arkadaş e, serden geçti, bitti. Hani artık doktoray bitirdi. Neden serden geçtiğini, bunu konuşuyorsun diye. Dedim ki ben onu bıraktım ama o beni bırakmadı. Aynı şekilde serden geçti de e, belki Türk Siyasetinde, Türk basınında, Türk yayıncılık hayatında gerçekten kendisini bir anlamda bu işlerin dışında tutmaya çalışmış, mücadelenin dışında tutmaya çalışmışsa, çalışmışsa da bir anında kendisini bu mücadelenin içerisinde konumlandırdı. Şimdi burada birkaç nokta, müzi mücadelenin sosyal, kültürel ve siyasal alandaki mücadelesini veren temsil gücü yüksek, Simge birisi, gazeteci, yazar, siyasetçi, çok yönlü bir insan, mücadeleci bir insan, hatta aksiyon yönüyle önceden açık bir sima. Okumuş e, Zümre'nin kendi toplum ve kültürüne ki bu dönemi e, 1917'de doğmuş bir kişi, 1940 60 dönemi özellikle yayıncılık hayatında var olan bir insan, kendi toplum ve kültürüne yabancı, yabancılaştığı dönemde milli kalabilmeyi ve yerliliği kendine bayrak edinen bir aydın, tek parti iktidarının ve baskılara karşı doğrulara haykıra demokrat parti döneminde gerektiğinde halk için eleştiren bir gazeteci, ve devamında siyasete girdiğimde de parti içi demokrasinin yeşermesine izin verilmeyen siyasal ortamda kendi partisine muhalif tek kişilik bir siyasetçi. Üç boyutuyla gazeteci, aydın, düşünür ve siyasetçi olarak serden geçti. Böyle bir kişilik. Evet, 25 Temmuz 1917'de Akseki'de dünyaya geliyor, 10 Kasım 1983'te de hayata gözlerini yumuyor. Şimdi özellikle Selden Geçti'nin böyle bir kişilikte, böyle bir mücadelede bulunmasının temelinde tabii aileden aldığı eğitim söz konusu. Babasının özellikle Ahmet Hamdi Akseki, babası... Şey, Babasının, dedesinin aynı şekilde özellikle bir mücadele e, e, milli mücadeleye e, önderdik eden kişiler olması doğal olarak Osman Yüksel'i bir e, kendi deyimiyle mücadelenin içerisine getirmiştir. Şimdi burada ilgili kişiler, özellikle etkilendiği kişiler, Muhyiddin'i, Arabi, İmam Gazali, Hasan Basti, Beyazıt'ı Bestami gibi İslam alimleri, Mevlana, Celaleddin, Rumi, Yunus Emre gibi tasavvuf önderleri, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal başta olmak üzere Divan Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı temsilcileri diyebileceğimiz batılı düşünceler, düşünürler, Sokrat, Victor Hugo, dünya klasikleri özellikle Dostoyevski, ben aslında Cemil Meriç'te os Osman Yüksel'in aynı e, hayatı yaşamış insanlar olduğunu düşünüyorum. Birisi e eylem yönüyle ön plana çıkmış Osman Yüksel, Cemil Meriç'le düşünce yönüyle ön plana çıkmış. Birisi düşünmüş yazmış, birisi yaşamış yazmaya zaman bulamamış bir insan. Aynı şekilde Dostoyevski'den tıpkı Cemil Meriç gibi fazlasıyla etkilenen bir düşünce insanı. 1917'de doğuyor. İlk ortaokul devamında Ankara'da felsefe bölümüne kaydolmak için müracaatta bulunuyor. Özellikle olgunluk sınavı, dönem itibariyle olgunluk sınavları yapılıyor. Devlet yurt dışına öğrenci gönderiyor ama Osman Yüksel bu sınavları kazanmasına rağmen gitmiyor. Bunun sebebi de şu... Ankara'da bir tarih coğrafya fakültesiyle felsefe bölümü okumak. Ve burada e, burslu okuyarak e, o dönem için verilen 50 liralık bursla bir yayın çıkarmak, bir mecmua çıkarmak. Burada da görüyorsunuz neden felsefe bölümünü e, okumak istediğini ilişkin dergisinde yer alan düşüncelerini ifade ediyor. Yani milletime vatanıma ve bu yolda gücümün yettiği kadar faydalı olmaya çalışmak. Bir anlamda kendi toplumunu bilmek, tanımak, o toplumun sorunlarına çözüm bulmak temel amacıyla e, felsefe bölümüne kayboluyor. Ancak 1944-50 e, döneminde o dönemin Türkiye'sine baktığınızda özellikle bir tarihçi olarak 3 Mayıs 1944 e, milliyetçilik olayları fakülteler doğal olarak özellikle farklı görüşlerin e, konumlandırıldığı siyasal olayların fazlaca cereyan ettiği bir e, durum. Fakültedeki hocalarla arası ayrılıyor. Behice Boran, Niyazi Belkes Muzaffer Şerif. Ki e, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Osman Yükseli e, diyor ki bu... Arkadaşı sen yanına al, sen yetiştir. Bu gerçekten hem yazın gücüyle hem düşünce kabiliyeti olarak müthiş bir insan. Ama Osman Yüksel bu teklifi kabul etmiyor. Belice Boran'dan kendisine gelen teklifi zaten ileriki dönemlerde de bir karşıtlığın söz sonucu olarak bunlarla özellikle Sebahattin Ali olsun bir tartışma ortamı söz konusu oluyor hayatında. Evet, dönem itibariyle baktığınızda üniversite ...üniversitedeki hocalarına, üniversitedeki temel anlayışa ilişkin okuduğu kitaplardan edindiği düşüncelere dair kendi dergisinde yayınladığı sözleri var. Diyor ki, ben kendi varlığını bile inkar eden izleyici fe filozoflardan tutun da en kaba materyalistlere kadar bunların kurdukları fikir sistemleri içinde haydi dolaştım, kampları kontları gördüm. Hiçbiri içimdeki boşluğu doldurmadı ve içimdeki boşluğun Mevlana, Yunus Emre, Akif e üzerinden dolduğunu ifade ediyor. Ve devamında özellikle fakültede cereyan eden olaylar, 3 Mayıs 1944 milliyetçilik olaylarının sonucunda fakülteden atlıyor ve bu birkaç kere e, haksız yere atılmasına rağmen birkaç kere e, tekrar ediliyor sonunda artık e, bin, e, 1944 23 Mayıs olaylarına katıldığı Hasan Ali Yücel e, e, pardon e, Nevzat Tandoğan e, tarafından Ankara'da gözaltına alınıyor. E, Nevzat Tarhanı pardon Nevzat Tandoğan'a getiriliyor. Nevzat Tandoğan diyor ki Osman neden hem Hukuk Fakültesinde hem siyasal bilgilerde e, hem de ulustaki olaylara katıldı? Diyor ki ben yani bir anlamda hem orada hem burada hem burada olamam. Bana izin verin sadece bir yerdeki olaya katılmış olayım. Böyle tatlı diyebileceğimiz nükte boyutu olan olaylarda yaşıyor. Ve 1944'teki 6 aylık bir tutuklanma, 6 aylık bir tutuklanmanın sonunda fakültesine dönüyor, haksız yere atıldığı için fakülteye alınmıyor. Alınmamasının sebebi de Hasan Ali Yücel'in fakülte yönetimine sunmuş olduğu Emir bir anlamda ve bunun sonucunda da Hasan Ali Yücel'e bir mektup yazıyor. Hepiniz belki görmüşsünüzdür ya da en azından duymuşsunuzdur bunu. Yüksek vekaletin alçak vekiline bu mektubu yazdıktan sonra ilgili şahıslar kabul etmiyor bunu. Artık sesini duyurmak için bunu Bahri Yanık diye bir dergi çıkartıyor. Orada da yayınlıyor. Bunu yayınlamazından sonra da tekrar gözaltına alınıyor. Bununla ilgili dergisi de kapatılıyor. Evet. Tabii e, doğal olarak e... <Gülüyor> Böyle bir mücadelenin içinde olan bir insan, bir mücadele veren bir insan sesini nasıl duyuracak? Sesini kendisiyle özdeşleşen bir dergiyle duyurmaya çalışıyor. Serden geçti. Aslında Osman Yüksel, Serden geçti olarak bilinen kişi temelde Osman Zeki Yükseldir. Serden geçti, onun verdiği bu mücadelesinin dergisiyle özleşleşmesinin sonucu olarak ve kendisinin kullandığı ismin sonucunda Osman Yüksel Serden geçtiye dönüşüyor. Böyle bir durum var. 1947'de ilk dergiyi çıkartıyor. Normalde aylık olarak çıkması gereken dergi yaklaşık en son sayısı 62 yılında çıkıyor. Sadece 33 sayı çıkabiliyor. İlk dergiyi Ankara'da çıkartıyor. Beraberinde tutuklanıyor. İkinci dergi Konya'da, Ankara'da pardon Konya'da. Üçüncü dergi İstanbul'da. Eskişehir'de. Hatta derginin arkasında açın kapıları Osman geliyor diye. Yani hapishanede çıktıktan sonra yine ben, yine mücadelemle, yine düşüncemle karşınızda olacağım mesajını da dergisinde veriyor. Tabii 1947'de ilk sayı çıkıyor. Beraberinde e, tutuklanmalar, gözaltına alınmalar, derginin toplatılması, e, derginin, Osman Yüksel'in e, bir anlamda kovuşturulması, gözaltına alınması, matbaacıların... E, baskı yapılarak derginin çıkartılmasına engel olunması, dönemin gazetelerinin dergi yönelik eleştirileri Osmanlı Yükseli mücadelesinden alıkoymuyor. 1951 yılında 52 yılında hepinizin bildiği Malatya hadisesi söz konusu oluyor. Hüseyin Üzmez'in <gülüyor> Dönemin gazetecisi Ahmet Emin Yalman'ı e, vurması sonucu Necip Fazıl'la birlikte Osman Yüksel de tutuluyor. Beraberinde Malatya'ya gönderiliyor. 11 ay gibi bir süre burada tutuklu kalıyor. Devamında davaya konu olan dergi Hüseyin Üzmez'in e, ilgili kişi yani Ahmet Emin Yalman'ın vurmasından sonra çıkan bir dergi olduğu için doğal olarak Osman Yüksel haksız bir yere tutuklandığından e, olması nedeniyle salı veriliyor. 52 yılında böyle bir e, durum e, tatsız olay yaşıyor. 1954'te tabi dergi ile verdiği bu mücadelesini siyasal hayatta da vermeye için yola çıkıyor. 1954 yılında Antalya Antalya'dan milletvekili adayı oluyor. Tabi bağımsız bir milletvekili adayı olduğu için e, türlü Kovuşturmalara, dönemin İçişleri Bakanlığı'nın e, valiliğe gönderdiği işte yasaklayın e, toplantısını gösterilerini iptal edin e, ilgili broşürlerini toplatın gibi uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyor ve bunun sonucunda çok da oy almasına rağmen ki e, serden geçti de yazıyor tabi toplum kendisini serden geçti olarak bildiği için birçok kişi seçmen serden geçti olarak oyunu veriyor. Bunların da kabul edilmemesi sonucunda aday olamıyor. 1957'de yeniden deniliyor. Bu sefer e, Antalya İl Genel Meclisi'nde bağımsız aday oluyor. İki tane CHP, yani zannedersem 14-16 tane e, Demokrat Parti e, ve bir tane de bağımsız olarak Osman Yüksel. Bu dönemde tek başına o il genel meclisinde mücadelesini veriyor. Birçok insan işte şuraya Atatürk anıtı yapalım, şuraya şöyle yapalım gibi il genel meclisindeki tartışmalarda bu ülkenin kalkınmasına özellikle Antalya'nın kalkınmasına dönük su, içme suyu, daha değişik projelerin gerçekleştirilmesini istiyor. Beraberinde de artık gücü yetmeyince, daha doğrusu bir şeyleri değiştiremeyince istifa ediyor. Ve 1961 yılında bu defa Konya'dan milletvekili adayı oluyor. Yine bağımsız bir milletvekili adayı. Ama bu defa daha önce yayınladığı bir yazısından dolayı seçim süreci boyunca tutuklu kalıyor. Seçim süreci bitiyor. Osman Yüksel salı veriliyor. Böyle bir mücadele. 65 yaşında Adalet Partisi'nden bu defa Antalya milletvekili aday oluyor. Tabii partiden olunca bu işler değişiyor. Bu sefer Antalya'dan milletvekili olarak seçiliyor. İki yıl Adalet Partisi'nde Süleyman Demirel'e birlikte milletvekilliği yapıyor. Hatta birçoğunuz bilirsiniz kravatsız milletvekili olarak böyle nüktelerin, esprilerin kaynağı haline geliyor. Süleyman Demirel'in yaptığı bütün işlere bütün ülke aleyhine olan durumlara karşı ettiğini yapıyor. Özellikle bu bir oyla yani partideki bir oyla değişebilecek bir e, yasa ya da çıkarılabilecek bir yasa sadece Osman Yüksel'in muhalifetliği nedeniyle engellenmiş oluyor. Bu yüzden 1967 yılın e, 69 yılında Adalet Partisi'nden istifa ediyor. Beraberinde Cumhuriyetçi milliyetçi... E, milliyetçi... Cumhuriyetçi Milli, Köylü, Köylü Millet Partisi'ne geçiyor. Buradan e, Alparslan Türk kendisini Ordu'dan milletvekili adayı yapıyor. Evet. Tabii Ordu'da dönem itibariyle e, Akdenizli bir insanın Karadeniz'de tanınması mümkün olmadığı için Ordu'dan e, milletvekili adaylığı Başarısızlıkla sonuçlanmış oluyor. Zannederim 1977 yılında da Necmettin Erbakan'ın tavsiyesiyle ya da isteğiyle, ricasıyla Milli, Milli Selamet Partisi'ne geçiyor. Burada belli bir süre kaldıktan sonra da artık yaşlanması siyasetten bir anlamda elini çekiyor. Şimdi burada özellikle Konya'da milletvekili aday olduğu dönemde Adalet Partisi'nin milletvekili aday Osman Yüksek hakkında açılan Konya'daki bir gazetenin ilgili küpürü. Yine İçişleri Bakanlığı'nın emniyet Genel müdürlüğüne göndermiş olduğu bir tutanak yani aday olunmaması ya da adaylığının engellenmesi en azından bunlar yapılamıyorsa seçim süretinde. Ee, önüne engel konulması yönünde bir oldu. Şimdi özellikle bizim incelediğimiz boyut serden geçtiğinin e, yayınladığı dergiler, 33 sayı dergi. Şimdi resimde de görüyorsunuz derginin her sayısında isminin altında Allah'a, millete, vatana koşanların dergisi hakka tapar, hakkı tutar. 1947 yılında çıkan bir dergiyi düşündüğünüzde bunların söylenmesi ki o dönem özellikle basına dönük sansürler, besleme basın dediğimiz olduğu çok ileri düzeyde olduğu için bir bedel ödemeyi gerektirir ki bu bedeli de ödemiştir Osman Yüksel. Yaklaşık 4,5 yıllık bir tutukluluk, 80'nin üzerinde mahkumiyet kararı ve onlarca e, belki yüzlerce kez e, matbaadan e, bir anlamda derginin basılmasını engelleyen, dağıtılmasını engelleyen olaylar cereyan ediyor. Evet, şöyle bir şey var. İlk sayısı örneğin üç baskı yaptı. O kadar o dönemi düşünürseniz o kadar e, ilgi gördü ki doğal olarak ikinci, üçüncü baskısını yapıyor. Örneğin ilk şöyle başlıkta da tek kişilik olması yani tek kişilik bir kültür medeniyet ordusu özellikle bunun için kullandım. Tek başına çıkartıyor dediği yaklaşık 16-20 sayfalık bir A5 boyutunda derdiği düşündüğünüzde içindeki yazıların önemli bir kısmı Osman Yükseli. Bunları tasarlayan, bunları delgide yayınlayan, parasını veren Osman Yüksel. Bunların dağıtımını yapan, bayileri gözleren yine Osman Yüksel. İşte ilk sekiz sayı boyunca kendisi, devamında abisi Müstecabi Yüksel'i kullanıyor, onun ismini kullanıyor. Evet böyle ve sık sık Ankara, e, özellikle Denizciler Caddesi, İstanbul'da, e, Konya'da ve Eskişehir'de basın, farklı matbaalarda basılmış bir dergi. Ve eserden geçti dergisini belki de Türk basın tarihinde diğer gazete ve dergilerden farklı kılan en önemli unsur, usus, hiçbir şekilde ilan, resmi ilan ya da e, daha değişik işte reklam almamış olması sadece kendinin bir anlamda e, çabasıyla çıkmış yayınlanmış bir dergi. Ve özellikle bundan dolayı çok muzdarip oluyor. Derginin birçok sayısında arka bölümlerde bayiler resmi geçti diye bir bölüm alıyor. Yer alıyor. Burada işte Aksaray, Konya, Trabzon, Gümüşhane daha değişik şehirlere ilişkin bilmem Gümüşhane'deki şu bayi. Paranı neden ödemiyorsun? Paranı bir an önce yok, öde yoksa biz dergi çıkartamıyoruz gibi böyle espri mahiyetinde nüktedam e, Kişiliğini de ortaya koyan e, yazılar yer alıyor. Evet, burada bir tanesinde yazmış olduğu yazı. Biz Amerikan'dan yardım mı görüyoruz yoksa CHP'nin kesesinden mi geçiniyoruz? Çok rica ediyoruz. Ya parayı ya mecmuaları. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi Osman Yüksel sadece e, dergi çıkartmıyor. Beraberinde burada resimde de görünen e, kitaplar var. Kendi dergisinde yer alan bazı yazılarını yazı dizisi şeklinde kitaplaştırıyor, yayınlıyor. Yaklaşık 33 sayı dergi 1 milyon civarında basılmış oldu. E, Tilajı söz Konusu 100 binden fazla kitap ıı, yayınlıyor ve her sayısı ortalama derginin 30-40 bin civarında basılık dağıtılmış oluyor ki dönemi düşündüğünüzde gerçekten dağıtım sorunları, baskı, sansür olguları derginin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Dergide doğal olarak bu kadar tercih edilmesinin sebebi açık. Ee, okuyucuyla konuşur gibi bir dil kullanmış olması. Yani Hüseyin Yüzmez de böyle bir şey diyor. Ee, böyle bunu e, doğrular bir ifade kullanıyor. Diyor ki Serden Geçliği aldık, okuduk o kadar akıcı bir şekilde okuyorduk ki etkilenip e, kendimizi işte e, belli e, durumlara hazırlıyorduk. Böyle bir durum var. Örneğin Nurettin Topçu burada yazıyor. Ali Fuat Başkir, Necip Fazıl Kı Kısa Kürek, Peygamber Eşref Edip, bir Mesela Şapan ve batılı bazı yazarların tercümelerine yer veriliyor. İşte burada yine slogan olarak kendi, doğal olarak tek başına çıkardığı için hep ismini kullanmıyor. Bazen müstahar isimlerde de kullanıyor. Serden geçti, serden geçtiler, karazor, mahkum gibi. Mizahi yazılar içinse peştevci, terbiyeci, müneccid, muzik diye. Sloganlar da her sayfada, her sayıda ilk ön sayfada ve arkada e, sloganlara yer veriyor. Bir çıkar, bir çıkar. Bu da işte e, bir anlamda sürekli e, her sayıdan sonra bir mahkumiyetin olduğu gerçeğini bize gösteriyor. Şimdi yayın politikası özellikle dergi hem Tek parti yani CHP döneminde çıktı. Hem Demokrat Parti döneminde çıktı. Hem 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra da yani Adalet Partisi ile CHP'nin birlikte e, koalisyon kurduğu dönemde çıktı. Her üç dönemde de aslında dergiyi özetleyen, yani politikasını özetleyen vurgu bu. Allah'a vatana milleti koşanların dergisi haktan yana bir dergi, bir yayın politikası belirledi. Hatta... E, Menderes'le ilgili bir yazıyor. yazıyor. Yaşa be Menderes diye sen işte bu milletten yan olduktan sonra, bu milleti arkana aldıktan sonra hiçbir şekilde sana zarar veremezler. Ama Menderes nehri gibi olma türünde de bir uyarı da bulunmuş oluyor. Özellikle 60 darbesi öncesinde Demokrat Parti üzerinden CHP'ye yönelik bazı uygulamalar söz konusu işte Uşak'ta İsmet İnönü'nün Kayseri'de taşlanması gibi olaylar. Bu süreçte de dergi Serden Geçti dergisine baktığımızda bu uygulamaların yanlış olduğunu söylüyor. Böyle bir gerçek, böyle bir yayın politikası söz konusu. Burada eğitimle ilgili ee, bir yay nasıl bir yayın politikası izlediği yazılar üzerinden e, zaten her şeyi gösteriyor. Bir nesli nasıl mahvettiler yazısı özellikle e, sansüre uğrayan, bu yüzden tutuklanmasına neden olan yazı. Çocuklarımıza neler neler öğretiyoruz? Her hafta radyoda diyor Ayşe ablanın başkanlığı altında kopiller gibi hep birazdan havlatılıyor çocuklar. İnsan mı yetiştiriyoruz? Affedersiniz. Ee, daha e, söylemeye gerek yok hocam
0: toparlayabilirsek.
3: Evet. Tamam. tamam. Şimdi kadın aileye dönük dergi aslında tam bir e, sosyal kültürel siyasal bir yazın bir toplum mücadelesi bir toplumun kendini bulma mücadelesi burada e, özellikle etkisi de önemli dün sanıktık bugün tanık cephe döneminde sanık olması e, ve bu uygulamaların e, Demokrat Parti döneminde sonlandırılması e, serden geçtinin yazıların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor diğer dergilerle polemikler var. bab için bab Adi e, ifadesi kullanıyor. Bu önemli. Birinci sayfa artist orta sayfa ilan, son sayfa spor hükümetlerin resmi ilan almak için çıkan yardakçılar gibi ifadeler. Evet, e, şimdi sansür ve kapatma özellik 92 kez mahkumiyet kararı 8 tanesinden toplam 4,5 yıl hapis. Evet, burada e, 1927. sayda zannedersem yer alan e, bir, e, 27. sayda yer yazıda. Kendisi de burada neler yaşadığını ifade ediyor. İktidarlarla ilişkisi az önce söylediğim Menderes. Özellikle mizah anlayışı ki incelenmesi gerekiyor. Serden geçti, nükteden bir aileden geliyor. Kendisi de nükte Dan bir kişiliğe sahip hatta birçoğumuz belki serden geçtiği nükteleriyle biliyoruz. Nükteleri üzerinden tanıyoruz. Ee, gülünç hakikatler diye özellikle dönemin iktidarlarına ilişkin önemli simalarına, olaylara ilişkin mizahi boyutu olan e, her sayının sonunda yer alan gülünç hakikatler bölümü çıkar, e, çıkıyor. Böyle İslami yayıncılık yani dönem itibariyle baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından basına yüklenen görev Devrimlerin bilincini ve resmi ideolojiyi halka benimseme benimsetmek diye bir e, durum söz konusu ama serden geçti. Bunun tam tersi halkın kendi içindeki o duygusunu bir anlamda haykırmış oluyor. İşte, e, Şükrü Kaya'nın e, her rejim kendisine muvafık bir vatandaş tipi gibi bir matluat tipi de arar diyor. Serden geçtiğe baktığımızda bunun tam tersi bir durum söz konusu. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, özellikle Cemil Bey için hani bir kısım insanların düşüncesi etraflarını yansıtan bir aynadır. Onlar başkalarının kaydettiklerini bıkmadan tekrarlayan plaklar gibidir. Ruhları yoktur, üstün zekalı hayvanlardan pek az daha mükemmel mekanizmalardır. Dünyaları vücutlarıyla sınırlıdır diyor ve vücutlarıyla beraber yok olurlar. Bir kısım insanlarsa kendilerini aşarlar ve kendilerini feda etmesini bilirler. Bir fikre, bir davaya adarlar kendilerini. Anıta olaya, kitaba dönüşürler. Ruhları ışık ve sevgi kaynağıdır. Ruhları doğa gibi devamlı verimlidir ve doğa gibi ölümsüzdür. Tıpkı Cemil Bey için söylediği gibi serden geçti de kendisini e, ismiyle anılan Gerçekten de serden geçtiğinin ruhunda, hani kelimenin ruhunda olan bir şekilde bu ülkesi, milleti, vatanı için adamış ruhunda mücadele etmiş, bedelini ödemiş. Belki de bugünkü siyasal, sosyal anlamda kazandığımız birçok hakkın ya da birçok kazanımın arka planında peşin ödemesini yapmış, bedelini ödemiş bir kişi olarak görebiliriz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Yani ben teşekkür ediyorum. Üç arkadaşımıza da soru cevapasına geçmeden önce bir iki usulsü arkadaşlarımızın sunumları bağlamında ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda soru noktasında da birkaç arkadaşımıza sözü vermiş olacağım. Bir defa hiçbir dönem, ülkenin geçirdiği hiçbir vaka öncesindeki olaylardan müstahni bağımsız bir şekilde anlaşılamaz. Bizim bugün arkadaşlarımızla takdim etmiş olduğu 60 öncesindeki İslamcı dergilerle ilgili olan sürece baktığımız zaman aslında e, Osmanlı'nın e, Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet Cumhuriyet ve sonrasındaki Cumhuriyet 2. Meclis'le beraber gerçekleşilen inkılaplar üzerinde milli şef dönemine geldiğimiz zaman milli şef dönemindeki o toplum olarak siyaset ekonomi, eğitim bütün alanlarda kendisini kapatan bir toplumun dünyaya, dünyaya Dünya olaylarına, dünya meselelerine sadece tarihine yönelik değil aynı zamanda dünya meselelerine de kendisini kapattığı noktada aslında bu üç derginin de bugün söz konusu edilen tarihine baktığımız zaman 47 tarihi ve 49 tarihi tam da Türkiye'nin bu milli şef döneminde kendi içerisindeki baskı ve kapanma noktasında bunu açmaya yönelik dünya toplumuyla yine dışarıdan bir müdahale çerçevesinde Türkiye'nin e, NATO üyeli e, Rus komünist yapıyla İttifak olmaması noktasında Batı blokajının artırıldı ve aslında bu üstten olan yine müdahalenin neticesinde ülke içerisindeki belirli noktalardaki açılımların belirli noktalarda sıkı tutulan baskılanan meselelerin daha sıkı boyutunun azaltıldığı bir süreci karşımıza çıkaracak ki aslında bu üç derginin de yayınlanma tarihi olarak baktığımız zaman 45 sonrası Türkiye'nin tam da bu Batı blokunun Türkiye'nin üzerindeki tahakkümü çerçevesinde olduğunu görmüş olacağız. O yüzden aslında bugünün meselelerini anlama noktasında da bu üç derginin ve üç dergi üzerinden ifade edilenlerin de çok büyük bizlere katkı sağladığını görmüş olacağız. Ben e, bu bağlamda bu e, Kamil Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Anıtkabi ile ilgili bir tür ve yapımı, cami yapımı noktasında bir efendim tekliften bahsedildi. Yine İş Bankası'nın Diyanet'e devredilmesi noktasında, HİT Müslümanlarının Türkiye'deki milli mücadele ve hilafetle ilgili meselelerinde. Bu acaba nasıl bir tartışma doğuruyor o dönemde? Yani bu teklifler karşılık buluyor mu? Nasıl bir... Tartışma doğruyor diye e, ifade etmek soru bahsinde e, sormak istiyorum toplu da alabiliriz. Yani sizlerin değerlendirme soru bağlamında ben bu soruyla girmiş olayım. Yine ikinci bir sorum Ali Özcan Bey'e kuş dilinin biz Türkiye'nin o baskılı dönemi itibariyle çok gündemde olduğunu pek çok örnek üzerinden görüyoruz. Yani bunu Erbakan üzerinden okuduğumuz zaman milli görüşten tutalım, tutalım gümüş motor bahsinde vesaire. Yine kuş dili bağlamında serden geçtiğinin Allah vatan millet yolunda ifadesi arkasında bir kuş dilini görüyoruz. Bunun yazılara, metinlere yansıması sadece derginin altındaki bir isim noktasında mıdır? Yoksa daha içerikte bu kuş dili üzerinden ifadeler nasıl cereyan ediyor? Çerçevesinde ben iki soruyla e, kifayet edip sizlerin sorularını veya değerlendirmelerini alıp arkadaşlarımıza o şekilde soruları yönetmiş olalım. Diyoruz. Buyurunuz.
3: bir şey bu kolektif yazar kadrosu Yardım, ama yazar kadrosu yer Yazısı yer almıştır yani. yani Dergide yazısı yer almış. Yani, yok yani yazar kadrosu kimlerin yazısı farklı batılı yazarların da tecrübe tecvübelerine yer verilmiştir yani, o anlamda
1: Çünkü ne, kesin kesin çıkan bir dergi, ancak o zaman 33 sene çıkan dergiden Yani o, o peçten tepkisi nasıl
3: oluyor, mektup falan gönderiyorlar yani okuyucular şöyle, 33 sayı çıkan ama 15 yılda 33 sayı çıkan. Yani aylık çıkması gereken bir dergi bakıyorsunuz, 1947 Nisan'da çıkıyor, Mayıs'ta 2. 1. sayının 2. basını çıkıyor. Beraberinde örneğin 52 yılındaki o tutuklanmadan dolayı 4 yıl çıkmıyor dergi. Nitekim 69'da çıkıyor, şey pardon 59'da 62'de çıkıyor. Yani böyle bir çıkma serüveni var, yani aralık dediğimiz şey, periyot dediğimiz sıkıntılı. Okuyucularla e, bağlantısı, yani okuyuculardan mektuplarınızı gönderebilirsiniz diye dergide ilanlara yer veriliyor. Ama e, yani mesela bazı yazarlar var, şu an özellikle ben önemlilerini zikrettim. Birçok okuyucusu nezdinde, örneğin Abdurrahim Bazıoğlu örneğin bir aslında belli oranda bir okuyucudur. İşte e, Akseki cezaevinde birlikte kaldı. Dergide yazıları çıkıyor. Onun dışında üniversite öğrencileri var. İstanbul Hukuk e, hukuktan bunların dergide yazıları çıkıyor. Yani tam etkileşimli bir okuyucu e, bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Tekin Bahile resmi geçit bu etkileşimin sonucu.
0: Evet, Kamil Hocam o soru bağlamında size söz verelim, isterim.
2: Tek parti dönemi 1925-1945 arasıdır 17 tane hükümet kurulmuştur, tek parti e, hükümeti kuruluyor. Ee, tabii 1945 sonrasında e, çok partiyle hayata geçiş var. Ve bu geçiş sırasında da CHP'nin e, din hakkındaki düşüncesi CHP hükümetin, partinin e, kendisinde bir e, gözden geçirme durumu da var. Mesela 7. E, CHP kongresi hakikaten e, tutanaklar falan bu anlamda zaten önemlidir. E, bu e, Abdurrahim Emzapsun'un Anıt ile ilgili yani anıt kabir bir nevi türbe haline getirilsin yani tarafına cami yazısı yapılsın şeklindeki teklifi ve İş Bankası'nın Diyanet İşleri Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesi teklifi 1950 sonrasında eee neşredilmiştir. 51'dedir. Bir nevi Adnan Menderes Menderes'e yönelik bir tekliftir. Yani CHP dönemindeki bir kıymete değil Adnan Menderes'lerin dönemindeki yönelik bir tekliftir. Ee, ama bununla birlikte basında bulunması nasıl e, değerlendirildi açıkçası bunu görmedim. Yani benim daha çok çalışmalarım 1949 öncesi idi. Doktora çalışmamda 1924-49 arası din, din eğitimine yönelik e, yayınların değerlendirilmesiydi. E, o dönemi biliyorum ama 1950 sonrasında e, bu teklif verildiği için e, o dönemin dergilerinde veya. E, gazetelerinde bu teklif ne kadar e, ciddiyetle ele alındı veya siyasiler buna ne kadar e, olumlu, olumsuz yaklaştı bu konuda maalesef e, hakikaten bir malumata sahip değilim. Eyvallah. Sağ olasın hocam. Şöyle bir şey düşünebiliriz. ki ticaretleri evet.
3: uzaklıklar üzerinden açtığını tartışmadan sonra Büyük Doğu'da
2: yenilenen şey. aslında bu 952'de galiba aslında bu koruma kanununun çıkarılmasına evet, evet.
3: Biliyorum anlamda, zemin hastalığı değişmeler
2: gibi de okunabilir, evet. ee, sonraki süreçler açısından baktığında. Evet, o yani, tek... Yani kanunun da şeyde, endokrasi yani farklı bir değişimler... Şey, işte, tek, teklif, sonra... teklif de 1952'de, o kanundan e, sonra, bu e,
3: Amerika'da
2: ilgili 52'de. 1952'de. Şey, kanundan sonra mı? Kanundan sonra. Sonra Kanundan sonra. Kanundan sonra. Ee, bir de şunu değineyim ben kısaca onu e, slayta almamışım. 1949'da e, din dersleriyle ilgili mesela o e, hükümetin yönelik şunu söylüyor, e, CHP dönemi e, seçim yapılmamış. E, diyor, bunu diyor, e, ders kitaplarını e, şey yapsın, Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlasın. E, bu teklifi bence etkili olmuş e, diye düşünüyorum. Çünkü o bir heyet kurulu, heyetin içerisinde Ahmet Hamdi Akseki'de e, mevcut. E, On da etkili olduğunu düşünüyorum. O teklifini kabul gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Bu Ahmet
3: Hamdi şey olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet Hamdi Akseki
2: şöyle 1950 yılında bazı dergilere maddi yardımda bulunsun diye şeklinde bir teklifi var. Hükümet işte dergilere yardımcı olsun şeklinde. Bundan dolayı memnuniyetle karşılıyorlar. Sanırım bundan dolayı kendilerde ehli sünnetle yardım alıyor. E, yani alıyorlar mı? Efendim? Efendim? Yani Evli cünet
3: alıyor mu? Ben,
2: e, yani tam bir e, ben, malumat yani yok. Şey malumat yok. Ama, Ama 1900... İstanbul'un
3: dergisi için
2: aldı diyor şey. Evet evet. E, kendi dergilerini... Diyor, diyor var, söylüyor. E, bu Bundan dolayı kendisi tebrik ediyor. Ama açıkçası bir malumat kendisi alıp almadığına yönelik bir rastlamadım. Başka bir yerde varsa onu da açıkçası bir yer ee, bu şekilde bazı teklifler var. Onların kabul gördüğünü görüyoruz. Din dersiyle ilgili falan. Ee, ve e, Diyanet'le e, yakın ilişkisi var. Fakat Aksekin'in vefatı sonrasında e, Diyanet İşleri başkanıyla tam bir e, uyumda çalışamadı. Hatta bazen tartışmaların arada 1952-53 yıllarında bazı tartışmaların çıktı da e, var. Yazılarda mevzu. Teşekkürler. Teşekkür evet.
0: ederim. Bu acaba arkadaşlar? sorularınız eklemek istediğiniz. Ee, ben Birsen Hanım'a e, yine Akif üzerinden, Hareket Dergisi üzerinden Akif'i tanımlama noktasında e, 39 sonrasında Hareket Dergisi karşımıza çıkmış oluyor. Akif'in vefatı sonrasındadır. Yani Hareket Dergisi'nde Akif'in vefatı sonrasında Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürel şartlar itibariyle de düşündüğümüz zaman Akif'in tanımlanması var olan bir öncesindeki Akif'i tahlil üzerine midir? Yoksa dönemin siyasi veya tartışılan meseleleri bağlamında Akif'in söylediklerinin bir teyidi veya teklifi noktasında mıdır diye bir soru yönetmiş olsam.
3: Şimdi
1: Akif aslında çok fazla eleştirilen bir düşünür mü Bekir. Yani onu siyasi manada eleştirmekten ya da bir yere konumlandırmaktan, etiketlemekten ziyade Akif'in açmış olduğu şiirde bir damar var. Yani biz bunu biraz şiir diye okuyoruz, geçiyoruz ama şimdi Nurettin Topçu ve onun ekibinin hareket artısında yapmaya çalıştığı şey bu şiiri düşünsel bağlamda makalelere dönüştürmek. Yani o yüzden vermiş olduğu kavramsallaştırmaların bir makale şeklinde okuyorsunuz ve onların içerisinden Akif'in şiirleriyle örtüştürüyorsunuz. Ya yani Aslında tüm bu yapılan çalışma, benim yapmış olduğum çalışmanın damarı şu ee, şimdi biz Akif'i tanımaya çalışıyoruz ama işte ilkokulda sorarsanız Akif kimdir diye milli şairimizdir falan hani bu şekilde söylenenler var. Bir de Safahtır hani Safaht da bizim için gerçekten önemli okuması gereken bir kitaptır ama biz bugün Safaht'ı okuyup anlayabilecek düzeyde değiliz. Şimdi Akif ve anlayamıyoruz çünkü sadeleştirmek gerekiyor ve bir şekilde onu anlamaya çalışıyoruz. Nurettin Topçu bunu makaleleriyle, referanslarla yapmış ve bir manada ete kemiğe bürünüyormuş. O yüzden mesela o hareketin durmasından korkmak demek ilk bağlamda bize şunu söylüyor. Ya bu hareketi benden sonra siz devam ettirin. Yani e, Akif, ben Akif'i anladım, özümsedim ve şu şu şu ilk ilkeleri size çıkartıyorum. Hani bundan sonra alın ve siz buradan devam ettirin. Bu damarı yakalamak gerekiyor yani bütün özgüyesi söylemem gereken budur sanırım.
0: Peki. Mehmet Akif kitabında da o şiirleri üzerinden Akif'in aslında sanat anlayışı, efendim Akif'in diğer hususlarında ortaya koymuş olması bunun bir göstergesi olsa gerek. Kıymetli Hazur'un e, kapanış değerlendirme toplantımızı 15-30 itibariyle inşallah başlatmış olacağız. Yukarıdaki salondaki misafirlerimizi de buraya teşrif edecekler. Ben sizlerinde sorularını ve yorumlarını aldık. Herhangi bir ilave olmayacağından dolayı e, oturumu, arkada Arkadaşlarımızda katılım belgelerini takdim ederekten sonlandırmak istiyorum. Şahsım ve kurum adına İslamcı Dergiler Sempozyumu 1960 öncesindeki İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler Çalışmasına katkı sundukları için arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli katkılarından dolayı. E, şu hali hazırda da 80 sonrasındaki dergiler İslamcı dergilerle ilgili çalışmanın da e, şu hali hazırda devam ettiğini, bunun da inşallah yakın zamanda sempozyumuyla kitap çalışmasıyla, site çalışmasıyla ülkemizin gündemine getirileceğinin de haberini tekrar altını çizerek söylemiş olayım ve bu sayede son bir asrın Türkistanlı devler üzerinden isimlerini, tartışmalarını, efendim dönüşümleri rahatlıkla görmüş olacağız. Ben emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.